0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy, por supuesto, tenemos que hablar del PlayStation Showcase, que a falta de una conferencia en E3 de Sony PlayStation, este es su gran evento anual. Para estructurar un poco más lo que voy a contaros aquí, voy a empezar hablando de lo que me ha interesado del evento, lo que me ha parecido lo más destacable y posteriormente hablaré de qué me ha parecido el evento en sí. Por supuesto, os dejaré en las notas del episodio un enlace al evento por si alguno lo quiere ver completo y no perderse ninguno de los anuncios que se han hecho. Pero ya os digo que si hay cosas que no comento aquí es porque las llevamos viendo desde hace unos 5-10 años en eventos varios. Póngase como ejemplo... GTA V Remaster. Así que nada, empiezo ya a repasar los lanzamientos y los juegos más interesantes que se han anunciado aquí y tenemos que comenzar por el remake de Knight of the Old Republic, el Cotor, el legendario Cotor que va a tener un remake para PlayStation 5 desarrollado por Aspir Media. Evidentemente Aspir Media no son Bioware, pero bueno, el juego ya está hecho, habría que hacer un remake y adaptarlo a los tiempos actuales. Pero yo creo que es un estudio con mucha experiencia. Tienen más de 20 años de experiencia en la industria. Y además han hecho ya readaptaciones de clásicos e incluso ha trabajado en los relanzamientos de los Jedi Knight o incluso de un port de este mismo cotor para móviles. Lamentablemente no pudimos ver nada de gameplay, simplemente una cinemática, cosa que me temo que se ha repetido más de la cuenta durante este evento. Y no tenemos fecha ni nada, pero bueno, ojalá que salga. Yo qué sé, en 2023 por lo menos yo me pongo optimista, pero bueno, muy interesante porque esto es un clasicazo como la Copa de un Pino y si se hace bien el remake puede ser un pelotazo impresionante. Todo lo que sea buenos juegos sobre el universo de Star Wars es que es garantía de éxito. El siguiente juego que querría comentar es Project Eve, un hack and slash desarrollado en Corea del Sur y que inevitablemente nos hacía recordar a Bayonetta, el legendario juego de Platinum que está tardando demasiado en salir a la luz. Yo creo que este puede ser un muy buen juego de 7-8, desde luego tenía muy buena pinta y los enemigos la verdad es que tenían un diseño interesante, pero sí es cierto que se veían las animaciones un poquito menos finas que lo que estamos acostumbrados pues, en desarrollo japonés o incluso en algunos estudios occidentales. En cualquier caso, bueno, un hack and slash muy frenético en una especie de tierra posapocalíptica con enemigos con muchos ojos y con muy mala pinta, pero bueno, con buenos mimbres para ser un buen juego. El siguiente juego que vimos, Forspoken de Square Enix, era el que se anunció hace unos meses como Project Asia y en este sí que vimos gameplay y además parecía bastante entero, por lo que podemos confiar que no se retrasará su fecha de lanzamiento, que se sitúa en primavera de 2022. Y este juego pinta la verdad es que espectacular. Yo creo que a nivel de gameplay junto con el God of War Ragnarok fue lo más impactante de la conferencia. Es un juego de aventura en tercera persona con un sistema de magia y, un, y unos combates la verdad es que muy fluidos y muy espectaculares. Desde luego en Square Enix desde que han pasado de los combates por turnos que a mí me flipaban. ¿eh? Están encontrando ciertas fórmulas para hacer juegos frenéticos pero que no pierdan la espectacularidad. Y es que tienen un motor gráfico ahí en el Square Enix, el Luminos, que la verdad es que parece que nos va a dar muchas alegrías. En este nuevo gameplay hemos podido saber un poquito más sobre la historia y parece ser una chica normal en un mundo normal que se teletransporta desde Nueva York a un extraño mundo de fantasía, hacia, junto con una pulsera que habla. Hay que ver las cosas que inventan en los videojuegos para que el protagonista pueda pensar en voz alta sin que esté hablando solo. <risa> en cualquier caso, tiene muy buena pinta, de verdad. O sea, se ven unas criaturas colosales, enormes y unos escenarios que te dejan sin aliento. O sea, a mí me encantó este gameplay. De este, de verdad que tenéis que ver el tráiler porque si no, os estáis perdiendo algo muy gordo. ¿eh? También se enseñó el remaster de Alan Wake, pero no voy a entrar mucho aquí porque ya lo he comentado cuando era el rumor. Y ayer lo comenté como que se confirmó por el propio Sam Lake. Así que bueno, vimos un poquito de gameplay y se confirma la fecha de lanzamiento del 5 de octubre para todas las plataformas sin contar Nintendo Switch. Otro de los anuncios que nos gustaron con una fecha de lanzamiento muy próxima fue el de Gran Turismo 7 que llega el 4 de marzo de 2022 y los de Polyphony nos hicieron uno de esos trailer gameplay con el gusto que solo ellos tienen. Y es que de verdad que si algo tienen estos juegos es un gusto y un estilo. Mira que a mí no me gustan los juegos de coche pero es que es tan fino. Ya me gustaría a mí que Yamauchi hiciera un juego de fútbol con este buen gusto y este estilazo. Por resumir un poco y porque yo no soy para nada experto en esta saga, Gran Turismo 7 será la entrega más ambiciosa y más grande de toda la historia del Gran Turismo. Como siempre pasa, ¿no? Como cada vez que sacan un nuevo iPhone y dicen este es el mejor iPhone de toda la historia, evidentemente. Otro que me gustó, la verdad, muchísimo lo que vi de él fue Chia, juego independiente del estudio Aguacet. Un juego precioso con una estética que a mí me recuerda a la animación de Dreamworks en películas como El Libro de la Vida. Esa animación tridimensional muy detallada en los escenarios, pero con los personajes con líneas así un poquito más sencillas. Un poquito como si parecieran muñecos. Os recomiendo sobre todo que veáis el tráiler, aparte de lo que yo os diga. Y este juego se sitúa en un pequeño archipiélago del océano Pacífico y lo que hemos podido ver en el gameplay pues es como una especie de druida que va controlando diferentes criaturas, diferentes animales en la isla. Desde el estudio parece ser que quieren que los jugadores se puedan sumergir en el folclore de estas islas del Pacífico y es un juego que apuesta decididamente por la exploración. Gráficamente es muy espectacular y además a mí me recuerda esa fisicidad de que cada cosita que hay puesta en el escenario puede tocarse, se mueve, se cae. Me recuerda mucho a Red Dead Redemption 2 o incluso al Zelda Breath of the Wild en cuanto a que yo creo que se va a poder jugar muchísimo con absolutamente todo lo que hay en el entorno. Y además en el juego vamos con un ukulele y no es algo estético ni accesorio, va a tener sus funcionalidades y creo que va a jugar con la música de forma muy chula. Y bueno, este sale para 2022 en PlayStation y en PC y yo de verdad que le tengo muchísimas ganas. El siguiente anuncio que nos dejó a todos con la boca abierta, aunque lamentablemente tampoco pudimos ver gameplay, este tiene pinta de irse para 2024, puede ser 2023-2024, porque no tenemos tampoco fecha, fue el Wolverine de Insomniac Games. Este estudio de Sony ahora mismo está en estado de gracia, yo creo de hecho que ha sido una adquisición que les va a salir baratísima, que les está saliendo ya baratísima porque si bien siempre habían sido un estudio muy solvente y que con los Ratchet and Clank lo habían hecho todos muy bien, ostras, es que desde que están con Sony han sacado unos juegos de, de Spider-Man fantásticos, pero es que además de desarrollar estos de Spider-Man han seguido... Por ejemplo, con el Ratchet Clan Rift Apart que ha salido espectacularmente bien y que además es uno de los pocos exclusivos de PlayStation 5 y es que todo lo están haciendo bien. Y encima ahora se van a meter con Lobezno, que a ver cómo lo hacen, pero es que parece imposible desconfiar de esta gente porque están en estado de gracia. Este será exclusivo de PlayStation 5. Al ser un personaje tan diferente de Spider-Man, no sabemos tampoco muy bien cómo será el gameplay, pero es que, ya os digo, he estado tranquilo. Si alguno de por aquí es fan de Lobezno... Porque va a tener un juegazo como la copa de un pino en unos años. Y es que encima ahora tenemos que seguir también con Insomniac porque anunciaron Spider-Man 2 para 2023. Es que esta gente no para, yo no sé cómo lo hacen. Y además un Spider-Man 2 que va a tener a Peter Parker, a Miles Morales y a Venom. O sea, es que de verdad, Insomniac prácticamente se echó la conferencia a sus espaldas y joder, nos dio unas alegrías impresionantes. De este tampoco podíamos ver gameplay, pero bueno, yo entiendo que a lo largo de 2022 veremos algo, porque eso, porque sale en 2023. Y es que eso, simplemente saber que esta gente ya está trabajando en estas cosas, te pone de otro humor. Aunque no veas gameplay, es que ya se han ganado la confianza. Y ya para acabar, God of War Ragnarok juego que sabíamos que iba a salir en esta conferencia porque sale en 2022 y todavía no habíamos visto nada. Y bueno, por fin hemos visto el tráiler y si bien luce espectacular, como no podía ser de otra forma, sí que es verdad que quizá se ve una diferencia demasiado diminuta con respecto al anterior God of War, pero es que claro, ha sido intergeneracional y esto es lo que pasa. No me quiero yo imaginar cómo hubiese sido, cómo se hubiese visto este juego si hubiese estado desarrollado exclusivamente para PlayStation 5 porque ya luce increíble, pero es que eso, no me puedo imaginar cómo sería. Personalmente, me parece una de las decepciones por parte de Sony más importantes que hayan cogido este juego para hacerlo intergeneracional saliendo en 2022, porque si hay algo que caracteriza a los God of War es el músculo técnico del que hacen gala, y sería un juego para decir, oye, mira, esto es PlayStation 5, esto es lo que se va a venir a partir de ahora ya podéis saltar de las sillas y volveros todos locos en cualquier caso pinta genial este juego la secuela del anterior God of War que ya salió muy bien y se desarrollará en el Fimbul Winter, este periodo de inviernos sin fin que precede al Ragnarok y bueno en principio se espera para aproximadamente verano de 2022 y ya sabéis, este no se podrá actualizar gratuitamente si lo compras para Play 4 y luego pasas a Play 5. Así que ojito con el que compramos. Y a fin de cuentas, estos son los lanzamientos o los juegos que yo creo que eran más reseñables y más interesantes. Os invito de todas formas eso a que veáis el evento completo. Y ahora me gustaría criticar el evento, porque si veis, por ejemplo, esto que os he ido contando yo, estos juegos que os he ido contando yo, y solo veis estos juegos, podríais pensar que el evento ha sido espectacular, que ha sido perfecto. Y es que yo creo que las compañías tienen un grave problema a la hora de comunicar y que parece que no conocen bien a su público. O sea, fijaros si son torpes que hace una semana pusieron de culo a toda la comunidad teniendo este evento tan próximo con el anuncio de las versiones y las actualizaciones de Horizon. Menos mal que lo rectificaron. Pero bueno, desde luego tienen problemas a la hora de comunicar y meten muchísimo la pata. Este evento comenzó con Jim Ryan, el CEO de PlayStation, hablándonos de que nos quedáramos para ver el futuro de PlayStation 5. Y durante un 80% de esta conferencia, porque yo esto que os he contado es más bien el 20%, ¿eh? durante una enorme cantidad de tiempo, y eso que eran solo 40 minutos, estuvimos viendo cosas como, de nuevo, un anuncio del GTA la saga Uncharted para PC y para PlayStation 5. Deathloop, un juego que se ha mostrado 14 veces este año, que además es de Arkane, estudio propiedad de Microsoft, y como estas, otras tantas. Entonces, cuando tú estás en un evento enganchado aquí a las 10 de la noche y te han ido calentando con lo que se supone que va a ser el futuro de los videojuegos, ostras, pues la verdad es que frustra mucho que parezca que estés viendo un E3 de hace 7 años. Hay una sensación constante en todos estos eventos, que es la de no valoran nuestro tiempo y no valoran sus eventos, porque parece bastante barato salir en uno de estos eventos. Y al final te queda una peor sensación que la que podrías tener si recortaron un poco el evento, no te machacaran tanto con cosas que no te interesa ver y que ya has visto muchísimas otras veces que en cualquier otro evento se aceptan. Si sale el GTA en una conferencia de L3 o si sale el Deathloop en otra conferencia de L3, vale, está perfecto. Pero si nos congregan a los usuarios de PlayStation para ver el futuro de PlayStation 5, es que vimos otra vez el trailer con el que se anunció el Uncharted hace ya seis o siete años. En fin, que a ver si mejoran la comunicación, que a ver si mejoran la forma de dar los mensajes en estas compañías y a ver si aprenden de verdad a hacer eventos con un ritmo que tenga sentido. O sea, que vayan intercalando un poquito, juego importante, juego mediano, juego pequeñito, juego importante, remasterización, juego que ya hemos visto 14 veces. Pero, ostras, es que lo de ayer fue a lo mejor 20 o 30 minutos de morralla absoluta para luego acabar con Insomniac y con el God of War bueno acabo ya por hoy que me estoy enrollando mucho espero que os haya resultado entretenido este resumen del evento de playstation volvemos con las noticias habituales el lunes recordad y perdonad que no os lo dijera ayer que se me pasó que tenéis ya disponible en el game pass the Artful escape o nuclear throne que ya tenéis en todas las plataformas el nuevo life is strange muy buen juego para darle este fin de tranquilito y el Tales of Arise, que sale en todas las plataformas y está teniendo una muy buena crítica. Nada más por hoy. Ya sabéis, cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en Nacho Cerrato en Twitter. Os agradezco de corazón, como siempre, que estéis ahí al otro lado dedicándome unos minutitos. Pasad un muy buen fin de semana, descansad y jugad mucho. Y nos vemos el lunes. ¡Hasta luego!